0: Herzlich willkommen beim Vordenker-Podcast mit deinem Gastgeber Kevin Paarmann.
1: Hier ist nicht Folge 13 des Vordenker-Podcasts, sondern 12.2, wenn man so will. Wir hätten ja vor zwei Wochen schon angekündigt, dass wir das Gespräch mit Vordenker Pip Klöckner in zwei Teile teilen würden. Und hier kommt also der zweite Teil des Gesprächs. Auch hier war eine Menge drin für alle, die etwas über Digitalökonomie lernen wollen. Und wem dieser Teil gefällt, der sollte unbedingt auch nochmal den ersten Teil nachhören, falls das noch nicht geschehen ist. Von mir gar nicht mehr viel vorgeplänkelt, denn auch im Gespräch geht es direkt los. Viel Spaß also mit Folge 12.2 des Vordenker-Podcasts. Los geht's! Nehmen uns mal so ein bisschen mit auf, auf so eine Reise. Ich glaube, die wenigsten von uns werden das schon mal miterlebt haben, dass wir mal in so eine, in so eine Firma frühphasig investiert haben. Du hattest jetzt beispielsweise bei Gorillas ja das Glück. Also A ist dieses, ist dein Investment da irgendwie relativ bekannt und transparent. Du sprichst darüber. Und man weiß eben auch, dass sich das, was du da investiert hast, dass das offenbar ganz gut angelegtes Geld war, denn die Firma ist seitdem relevant gewachsen. Ähm, nimm uns mal mit so auf die Reise. Ist es tatsächlich, wie du gerade beschrieben hast, so Intuition, die dich dazu jetzt in dem konkreten Fall geführt hat, in Gorillas zu investieren? Hast du da eher irgendwie dich von den Economics, von dem großen Markt, der da möglicherweise äh, entsteht, leiten lassen? Was waren da so die die zentralen Motive für dich in Gorillas zu investieren?
0: Gute Frage, weil das ein sehr atypischer Fall war, glaube ich. Aber ich kann es ja trotzdem versuchen nachzuvollziehen. Was mich da ursprünglich überzeugt hat, war tatsächlich das Produkt. Also ich war Kunde lange, bevor ich Investor war. Also was heißt lange? Also ein paar Wochen, bevor ich dann tatsächlich investiert habe. Und was ich sofort begriffen habe, als ich das erste Mal bei Gorillas bestellt habe, ist, dass diese Erfahrung, dass du innerhalb von damals fünf bis zehn Minuten diese äh, Waren in deinen Haushalt bekommst und dass das eigentlich vollkommen unverständlich für den deutschen Durchschnittsbürger ist, dass sowas funktionieren kann in unserer Servicewüste Deutschland und dass das einen sofortigen Zwang oder ein sofortiges Bedürfnis auslöst, das mit anderen zu teilen und ihnen das zu erklären, weil es wirklich und deswegen nehme ich Kritik von Leuten, die das noch nicht selber probiert haben, auch nur beschränkt an, weil ich glaube, man muss das einmal probiert haben, um zu verstehen warum das überzeugend ist. Dieses Gefühl, was entsteht, du du musst jetzt deinem besten Freund, deiner äh, besten Freundin, äh, deinem Arbeitskollegen erzählen, wie, wie krass das ist, dass jemand fünf Minuten, nachdem du einen Button gedrückt hast, an deiner Haustür steht. Ähm, das heißt, ich habe daran geglaubt, das ist eine großartige Kundenerfahrung und das wird Marketing stark vereinfachen, weil Leute, das, sagen, also es virales Wachstum gibt, weil Leute sich das gegenseitig erzählen über so Word-of-Mouth-Effekte. Das fand ich sehr überzeugend. Ja. Ähm, ich fand außerdem, dass, dass man das braucht, dass es Probleme löst, sei es ähm, wie all, ich kenne das äh, aus sozusagen, dem Alltag junger Eltern, äh, dass man irgendwie nachts um 10 Uhr zu Tanke fährt, um Windeln zu holen. Ähm, natürlich auch als Student äh, ein Bier zu holen. Äh, den, den Use Case gibt es auch. Ähm, das heißt, ich glaube, der, der Bedarf ist da. Dann, das war jetzt der relativ emotionale. Und dann, wie es dann dazu gekommen ist, ist ich habe das nach einem Abendessen einem Freund erzählt, wie überzeugend ich das finde und was für ein geiles Produkt das ist. Und dann, da war es schon um elf. Und der meinte, er erkennt den Gründer. Und das, das Warenhaus, damals das zweite, glaube ich, in der Torstraße in Berlin, war nur äh, 300 Meter weg. Und dann sind wir vorbeigegangen. Und ich habe äh, Kahn, den Gründer, kennengelernt, äh, fand den äh, sehr überzeugend. Die saßen um elf mit ihrem Kern-Founder-Team in diesem äh, Warehouse drin und haben die Zahlen des Tages äh, gecrunched während sagen, die letzten Fahrer gerade Schichtende gemacht haben. Und ähm, ich bin dann zu dem gegangen und habe gesagt, ich, ich kann leider nur Marketing und habe auch nur begrenzt Geld. Und also ich glaube, beides brauchst du ehrlich gesagt nicht, weil also die Geldgeber die bestimmt die Bude einrennen. Und Marketing in dem Modell zumindest damals und im Moment äh, jetzt nicht das größte Problem war. Und ähm, dann hatte ich aber das Glück, dass durch einen Zufall eben dann ein paar Wochen später, ich glaube Wochen, ja, es um, doch einen kurzfristigen Geldbedarf gab, den ich dann decken durfte um, und so, so bin ich dazu gekommen. Um, ansonsten was bei dem Modell, klar oder was dann die die rationaleren Fragen waren, die ich mir gestellt habe und relativ schnell beantwortet habe, ist man schaut normalerweise, ist dieser Markt groß genug? Das ist beim Lebensmitteleinzelhandel glücklicherweise so, dass man sich da nicht lange mit beschäftigen muss, sondern das, wie ich schon gesagt habe, die reichsten deutschen Familien kommen aus diesem Markt. Um, das ist Per Definition äh, ein multi-multi-multi-Milliardenmarkt. Ähm, jeder braucht Lebensmittel, es betrifft 100 Prozent der Bevölkerung. Vielleicht nicht die auf dem Land bei dem Modell, beziehungsweise braucht man einen anderen Approach auf dem Land. Aber in einer Großstadt kann das kann jeder theoretisch Kunde da werden. Es kann sich jeder leisten äh, oder die allermeisten. Von daher war das sozusagen abgehakt. Ich wusste, dass die Margen mit, mit 30% Prozent im Lebensmitteleinzelhandel nicht großartig war. Ich glaube auch, dass das funktionieren kann aus zwei Gründen. Also A, dass man eine einzigartige Kundenbeziehung hat, die keinen Einzelhändler hat bei dem Modell. Das andere, dass es im Lebensmitteleinzelhandel eben viel Ineffizienz und Verschwendung gibt. Also dass frische Waren, Gemüse und so weiter zu einem beachtlichen Teil weg, also wir reden da über 20, 25% Prozent, teilweise mehr, die vom Gemüse oder Obst, teilweise vom Fleisch und Käse weggeschmissen werden müssen. Und Das kann ja nicht effizienter sein äh, als das Modell, sondern das ist eine Marge, die man auch zusätzlich vereinnahmen kann. Es gibt äh, Möglichkeiten, Werbung einzubinden. Äh, durch die Verknappung auf wenige Artikel könnte es sein, dass eine Art von Auktion um die wer ist die Top-Milch, wer ist die Top-Hafermilch, äh, wer ist der Top-Eierproduzent. Da kann man Verknappung schaffen und damit ähm, im Lebensmittel-Einzelhandel. es gibt viele WKZ, also Werbekostenzuschüsse, die gezahlt werden. Ähm, also Ich, ich habe da ausreichend Möglichkeiten gesehen, wie man sozusagen zusätzliche Margen erreichen kann, dass das am Ende funktionieren müsste. Ich kannte aus meinem eigenen Verhalten, dass die Warenkörbe über die Zeit steigen. Also die Warenkörbe, die jetzt öffentlich sind, sind ja ein Durchschnitt und da sind immer die vielen Neukunden, die das erste Mal vielleicht für zwölf Euro bestellen dabei. Ich glaube, der der Warenkorb, der sich im Durchschnitt später einstellt, ist deutlich höher, äh, zumindest bei mir. Ähm, ich habe mir natürlich über die Konkurrenzsituation äh, Gedanken gemacht und ganz ehrlich, sozusagen Regulatorik war eigentlich mein größtes Risiko. Also, was kann der Lebensmittel Einzelhandel tun, um das Modell zu verbieten, zu, äh, zu erschweren? Ähm, dass die Beschaffung von Arbeitskräften oder sagen, das hat das Recruitment äh, problematisch würde, dachte ich mir damals auch schon, oder dass das ein wichtiger Bestandteil wird. Ähm, Genau, ähm, Ich das Niedrigmaßige und, Ma und die hohe Kapitalintensität fand ich nicht so abschreckend, weil man dafür aber die Ware täglich, maximal zweitäglich eigentlich dreht. Das heißt, die Umschlaggeschwindigkeit ist extrem hoch und selbst wenn du nur 0,5% oder 1% Contribution äh, auf einem Warenkorb machst, wenn du das aber 250, 300 Tage im Jahr machst, dann ist das trotzdem eine ganz gute Rendite übers Jahr gesehen, äh, wenn du es eben so schnell drehen kannst. Plus, du kannst deine Lieferanten später bezahlen, also du kannst mit dem Geld der Kunden arbeiten, deine Lieferanten später bezahlst, wie ein Aldi und ein Lidl das auch tut. Also, ja, ganz, ganz viele, und ich bin kein Lebensmittel-Einzelhandel-Experten, das sind so die allgemeinen Weisheiten, die vielleicht jeder so ein bisschen kennt, und das hat mir gereicht, dass, jetzt, dass mich das nicht abschreckt. Und was mir das, das Wichtigste war, dass, natürlich war mir klar, dass das ein Startup ist und schief gehen kann, und also morgen pleite sein kann. Und wo ich mir aber relativ sicher war, ist, dass wenn das klappt, ist ich, dass es dann nicht nur abnorm groß werden würde, sozusagen, sondern eine asymmetrische Rendite geben würde, wenn es klappt, sondern dass die auch besonders schnell eintritt. Du kennst es aus der Startup-Szene bestimmt, dass so ein typischer Exit nach sieben bis zehn, manchmal erst zwölf Jahren eintritt. Also von der Gründung des Unternehmens bis zur Übernahme IPO oder ähnlichem. Wenn das Startup überhaupt überlebt, dann dauert das in der Regel mindestens sieben Jahre, oft länger. Und dann, Gorillas hat die Milliardengrenze, glaube ich, nach sechs oder sieben Monaten ähm, erreicht und ist äh, auf dem Weg zum wahrscheinlich Dekakorn bald und wird dafür auch nicht länger als 18 Monate brauchen vielleicht. Von daher sozusagen die Geschwindigkeit, in der Wert aufgebaut wird, ähm, das, das fand ich von Anfang an sehr attraktiv an dem Modell.
1: Und so, so eine klassische äh, Due Diligence habt ihr nicht vorgenommen oder hat man nicht vorgenommen? Ich frage jetzt ganz äh, blauäugig und nehme mal an, dass äh, die Hörerinnen und Hörer da draußen nicht wissen, wie so etwas normalerweise vonstatten geht.
0: Genau, also Due Diligence ist sozusagen der sorgfältige Prozess der Unternehmensprüfung, wenn man investiert. Das machen gro große Investoren. Also ich investiere nur mein eigenes Geld, muss man dazu sagen. Und In äh, so einen, so einen niedrigen äh, sechsstelligen fünfstelligen Summen in der Regel in den Dreh. Wenn man anderer Leute Geld ver ver verantwortet, insbesondere oder eben auch deutlich größere Summen und zu späteren Stadien investiert, ähm, sorry, ich habe jetzt die Kirchenglocke im Hintergrund, ähm, das ist aber authentisch so, ähm, dann muss man eben gewisse Sachen checken, die ich jetzt in dem Fall nicht, also nicht checken muss oder die mir auch nicht deutlich helfen, sondern die kosten mich so viel Zeit, dass ich das bei meinem kleinen Investment auch gar nicht löse, sondern da muss ich dann eben mehr dem Bauchgefühl vertrauen und dafür bin ich aber ein bisschen früher drin, wenn es klappt. Das heißt, ich schaue mir jetzt nicht die Bücher an, sondern ich muss darauf vertrauen, dass der Gründer mir die richtigen Zahlen zeigt oder der CFO oder Co-Founder. Ich muss darauf vertrauen, dass irgendwelche Annahmen über Margen, Gehälter und so weiter stimmen. Das würde bei einer Due Diligence, was ja so ein bisschen mein anderer Job ist, dass ich Investoren dabei helfe, genau solche Sachen zu durchleuchten auf der digitalen Seite, ob da die die Kennzahlen stimmen. Da, da muss ich halt deutlich mehr äh, vertrauen. Ähm, und gleichzeitig, dann die Investoren, die jetzt eine Runde später reinkommen sind, die prüfen natürlich zusammen mit einem KPMG oder Ernst Young und vielleicht noch einer Unternehmensberatung ist der Markt groß genug, wächst er schnell genug, was sind regulatorische Risiken, das sind dann alles Teile einer Due Diligence, einen technischen Teil der Due Diligence, vielleicht ein Marketingteil. Das macht der typische Angel-Investor, glaube ich, nicht. Der, der ruft vielleicht eher nochmal einen Freund an und sagt, du hast mal mit dem und dem gearbeitet, So kannst du mir dann eine Referenz geben oder kennst du jemanden, der in der Industrie schon Erfahrung hat und dann führt man vielleicht ein, zwei so Background-Gespräche noch. Das ist nicht ganz untypisch. Aber eine echte Diligence macht man eben eher als institutioneller Investor und dann würde ich behaupten auch abrunden, wo es mindestens um Millionenbeträge geht. Und, und selbst da auch vielleicht eher im, im mittleren, wenn jemand irgendwo 500.000 rein tut, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie tief man das macht. Das muss ja auch irgendwie gerechtfertigt sein von, von der Größe. Und es ist, glaube ich, eher dem Fakt geschuldet, dass man nicht sein eigenes Geld, sondern andere Leute Geld ausgibt und deswegen halt besonders sorgfältig sein muss.
1: Bei Gorillas hast du äh, offenbar einen sehr guten Riecher bewiesen. So ähnlich ist es Anfang des Jahres gewesen, ähm, zusammen mit deinem Doppelgänger Philipp Glöckler. Habt ihr Anfang des Jahres, kann man so sagen, glaube ich, Clubhouse nach Deutschland geholt. Zumindest habt ihr so eine Art Growth Hack gemacht, ähm, der dann auch durch die Medien ging und so weiter und so fort. Und plötzlich war Clubhouse nicht nur in Amerika, da war es ja schon ein paar Monate vorher irgendwie schon eine Nummer und ging da schon so ein bisschen durch die Medien. Glaube so, da ging das letztes Jahr im Herbst los. Und ihr, so kann man es finde ich sagen, ähm, habt es dann geschafft, das Ding Anfang, Mitte, Januar nach Deutschland zu holen. Äh, was war das für eine Nummer? Wie wie erklärst du das?
0: Also wir waren nicht die allerersten deutschen Nutzer da, sondern es gab eine so eine nischige Audience aus irgendeinem kulture kulturellen Bereich. Aber ähm, es waren bestimmt keine 100 Deutschen zu dem Zeitpunkt drauf, würde ich schätzen. Ähm, und Philipp, also mein Co-Host beim Doppelgänger-Podcast, Philipp Glückler, hatte das entdeckt selber äh, als Erster. Und wir fanden das Konzept eigentlich ganz spannend, weil wir uns immer so einen, so einen Backchannel für den Podcast gewünscht haben. Also, dass wir mit unseren Hörern auch ähm, diskutieren und reden können. Das ist ja der Nachteil beim Podcast, dass Le Leute uns jetzt nicht dafür angreifen können, was wir Falsches gesagt haben. Und deswegen schien das wie so eine ganz coole Mischung aus Community und ähm, ja, Back-Channel Back und Audio-Channel. Und wir hatten das dann mal getestet. Und was, und was uns, oder das in dem Fall in mir aufgefallen ist, dass sie so eine spannende Invite-Logik hatten. Also man brauchte eine Einladung, um da reinzukommen. Und in der Regel wurde jeder, den du eingeladen hast, wurde dein Follower mehr oder weniger automatisch. Das heißt, es gab eine Verknappung, so ein FOMO-Effekt. Leute wollten da, da rein. Und wir haben gemerkt, wenn wir jetzt die Ersten sind, die das populär machen, dann ist wahrscheinlich, dass jeder oder ein Großteil der auf uns folgenden Nutzer Fans oder Follower von uns. Wir haben uns gedacht, das wäre eine gute Möglichkeit, unseren Podcast zu promoten. Wenn sollte Clubhouse in Deutschland funktionieren und wir sind die Guys sozusagen, die, die ersten in dieser Pyramide waren, dann ziehen wir so einen riesen, so einen Schneeball-Effekt hinter uns her. Und dann wäre das einerseits das erste Social Network, das wir kennen, wo wir die wichtigsten Nutzer in Deutschland sind, was, was irgendwie ein paar Tage oder Wochen angehalten hat. Und ähm, gleichzeitig können wir es zur Promotion des Podcasts, so also ein bisschen nutzen, ja, weil, weil jeder da rein will. Und wenn wir 30.000 Follower haben, dann werden bestimmt 5.000 davon vielleicht Hörer bei unserem Podcast. Und deswegen haben wir, da, und dann haben wir aber das Problem, also wir haben unser erst unsere erste Session da gehostet. Also das ist wie so ein Gruppentelefonat letztlich auch nur. Und da waren dann aber nur zwölf Leute, weil wir mit unseren, in ein paar Invites, also jeder gerade irgendwie zwei, drei Invites gehabt und dann haben die Leute noch drei Freunde eingeladen, dann waren wir zwölf, zwölf Hörer in der ersten Session und dann meinte ich so für Philipp, das lohnt sich halt nicht hier für zwölf Hörer, so, so, so nett und lieb das auch ist, für zwölf Hörer kann ich hier nicht einmal die Woche ne, eine Stunde in dem Netzwerk abhängen und dann meinte Philipp, so ein bisschen provokativ, ja, dann sorgt er halt dafür, dass nächste nächstes Mal doppelt so viel sind und dann wieder doppelt so viel und dann irgendwann lohnt es sich dann ja vielleicht. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, wie man dieses diesen Invite-Mechanismus aushebeln kann und habe dazu dann eine Telegram-Gruppe gebaut, wo wir so eine Art, wenn du mir einen Invite gibst, also wo ich mich verpflichte, und, also ich weiß nicht, ob du den Film das Glücksprinzip kennt, also wo, wo man was Positives tut und davon ausgeht, dass andere das weitergeben. Und sagen wir, wir haben dann unserem engsten Freund und unseren engsten Hörern gesagt, wir geben euch jetzt diesen unheimlich wertvollen Invite für Clubhouse, wo jeder gerade rein will. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist, dass ihr diesen bekommt, ist, Ihr müsst auch zwei Leute einladen. Wenn ihr ihr kriegt am Anfang zwei Invites und später noch mehr, aber mit diesen ersten zwei Invites müsst ihr bitte andere Leute, die in diesem Chat sind, einladen, damit wir unsere Hörerschaft da reinholen. Das ist nämlich der andere Vorteil, dass sozusagen von den ersten 5.000 Nutzer, wenn dann innerhalb diesen, dieser ersten Nutzer ganz viele Doppelgängerhörer sind, dann dachten wir sozusagen, dass die Leute dann wiederum uns vorgeschlagen bekommen und sozusagen so ein bisschen tiefere Wachstumslogik äh, noch dahinter und das lief dann äh, relativ gut an. Also wir haben sehr schnell irgendwie die ersten 100, 200 Nutzer dadurch reinbekommen und die Leute, also die allermeisten Hörer haben sehr freiwillig äh, und proaktiv dann ihre Invites weitergegeben, nachdem sie selber durch uns reingelassen wurden. Und es hat sich dann genauso fortgesetzt, wie wir gedacht haben, nur dass es irgendwann natürlich viel zu groß geworden ist. Ähm, zwischendurch haben auch ein paar Leute in der Kette natürlich mal ihren Invite dann für ihre beste Freundin oder so behalten. Aber die allermeisten haben das weitergegeben und dadurch waren das, in der Telegram-Gruppe war auf dem Höhepunkt, glaube ich, irgendwas zwischen 20, 30, 40.000 Leute drin. Wir mussten die dann unterteilen in regionale Gruppen, um dem irgendwie noch Herr werden zu können. Und weil wir dachten, dass die Leute regional eher bereit sind, sich zu helfen. Also wenn deine Gruppe heißt irgendwie Bielefeld-Ostwestfalen, dann ist es wahrscheinlicher, dass du sozusagen jemandem, der aus der gleichen Region kommt, jetzt auch in das Netzwerk verhilfst, weil du dann da ja schon erste Kontakte hättest. Und das hat ganz gut funktioniert. Und so war es, glaube ich, dass wir wahrscheinlich mittelbar, also über dritte und vierte die ersten 30.000 Nutzer oder so also dahin gebracht haben. plus Und dann gab es so, ähm, so Schneeball-Effekte, dass ähm, irgendwie zwei riesige Influencer ähm, das aufgepickt haben und über unsere Telegram-Gruppe versucht haben, ihre Audience da reinzuschleifen, weil sie auch mit ihrer Audience äh, Clubhouse erkunden wollten. Und ja, so ist das komplett aus den Fugen geraten, so dass dann irgendwie die die Server kaputt waren beim Clubhouse. Und ähm, dann kam relativ schnell auch irgendwie Joko und Paul Ripke und ähm, ähm, Genau, Fink-Liemann, ähm, Lobo, Philipp Estermey, waren irgendwann dann äh, alle da und es gab dieses eine Wochenende, was glaube ich die meisten aus der Online-Marketing-Szene erinnern, wo gefühlt jeder da war. Dann kam in der nächsten Woche darauf sofort schon die ersten Politiker, die von ein paar sehr schnellen PR-Agenturen da platziert worden sind. Ähm, und dann hat es irgendwann wieder, ähm, ähm, aber wir, wir glauben, es war gute PR für den Podcast letztlich. Clubhouse hat an sich dann nicht wirklich super funktioniert für uns und war dann nicht mehr das überzeugende Modell, aber bis dahin war es sehr spannend.
1: Hat sich das bemerkbar gemacht, was eure Abonnentenzahl äh, beim Podcast betrifft?
0: Ja, es ist sehr schwer, das so jetzt ähm, komplett umzurechnen. Aber wir glauben, dass es schon eine vierstellige Anzahl an Hörer waren, die wir allein dadurch bekommen haben. So, jetzt zurückschauen, sind das nicht mehr so viele. Damals waren das vielleicht so ein Sprung von von vier auf 5.000 oder so. Also damals schon relevant. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr sogar.
1: Also schon ein ziemlich äh, cooler Marketing-Hack, wenn man so möchte, so zwei-, dreimal ums Eck gedacht. Ähm, apropos Marketing-Hack, gibt es da was? was äh, gibt es da einen Marketing-Hack sozusagen oder Growth-Hack, der für dich so dein Lieblingsbeispiel äh, wäre?
0: Äh, ich glaube, es liegt so ein bisschen in der Natur des Growth-Hacking, dass es nicht so allgemeingültige Beispiele gibt. Es gibt ein paar Frameworks. Äh, ich mag das. Äh, es gibt eins, das heißt Hierarchy of Engagement von Sarah tavel Das ist eine Partnerin bei Greylock, einem USVC. Da geht es darum, wie man einen sogenannten, ich glaube, sie nennt das Core Action, oder so, also eine, die eine Aktion, die du als Nutzer tun musst, wo das Produkt anfängt, in Anführungsstrichen, Sinn zu machen. Also das ist bei Pinterest halt das erste Mal selber ein Pin hochladen. Bei Twitter ist es sieben Leuten folgen. Damit dieses Produkt Twitter überhaupt sinnvoll erscheint, musst du erstmal ein paar Leuten folgen. Bei Facebook sind die ersten sieben Freunde. Bei YouTube ist das erste Mal nicht ein Video schauen, sondern auch ein Video hochladen. Und dann diesen Moment zu erkennen, also Wann sinkt die churn auf ein unterdurchschnittliches Niveau und wann oder wann steigt die Retention, also wie lange der Nutzer dann wirklich bleibt? Da gibt es oft so eine Stufe in der Funktion und zu erkennen, welches welches Kernevent für diese Stufe verantwortlich ist, das ist total wichtig. So, beim Podcast ist es sehr wahrscheinlich, das hören an der zweiten Folge. So, es gibt ganz viele so ganz viele Hörer kriegen mal einen Podcast zugeschickt oder so und hören eine erste Folge und ob sie dann aber wirklich dauerhaft Fan werden, das hängt sehr stark daran, ob sie eine zweite Folge gehört haben, also das als Beispiel jetzt. Ich glaube, das ist ein gutes Framework, dass man sich diese Fragen stellt, was muss eigentlich passieren, damit das Produkt Wert bildet für Nutzer. Und ansonsten versuche also versuch ich immer so wenig wie möglich an Marketing, sondern so viel wie möglich an das Produkt zu denken und eigentlich so einen Effekt wie eben bei Gorillas zu schaffen, dass du irgendeine Möglichkeit für virales Wachstum schaffst, dass Leute gibt Menschen einen Grund, freiwillig von dem Produkt zu erzählen. Irgendein Wow-Event, irgendein ähm, eine eine positive Überraschung, ähm, was was du proaktiv weggibst auch wieder vielleicht. Und ich glaube, es war zum Beispiel, also in diesem in diesem Clubhouse-Growth-Hack steckten ganz viele äh, Sachen da davon drin. So, sei es diese Freiwilligkeit, ähm, diese, diese Lokalität, das sind letztlich alles kleine Growth-Hacks gewesen, die wir lustigerweise alle innerhalb von 48 Stunden sozusagen rausfinden mussten. Äh, und ein bisschen viel Glück gehabt haben, dass wir da viele in Folge getroffen haben. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht im Marketing, sondern im Produkt sehen. Es ist viel einfacher, eine steile Wachstumskurve im Produkt zu erzeugen, als durch irgendwelche schlauen Marketing-Tricks. Weil die sind oft nicht so gut wiederholbar, beziehungsweise braucht sehr viel Arbeit, immer wieder einen neuen Marketing-Trick zu finden. Wenn du einmal im Produkt, aber in einer Kernmetrik wie Conversion Rate oder Retention eine Sprung, einen Sprung schaffst, dann hat das eben auf das Gesamtwachstum viel viel größeren Effekt. Deswegen würde ich mir äh, immer die Frage stellen. genau. Aber das ist sehr produktspezifisch, also es schwer da, allgemeingültige äh, Sachen zu finden. Ich glaube, was, was immer gut funktioniert ist, und das kommt auch aus diesem Framework, ist sogenannte ähm, Amounting Losses ähm, zu, zu kreieren. Also, dass ich in der App irgendwas aufbaue, was sich gefühls anfühlt, wenn ich das jetzt hinterlasse, dann ist das doof. Das, ist, das einfache Beispiel ist, dass irgendwie der Otto oder Bauershop legt dir einen Kaffeeservice in Warenkorb. Das ist da schon drin. Da steht, du musst nur noch 100 Euro bestellen, dann gehört das schon dir. So, und wenn du jetzt die Webseite tumach, zumachst, dann tust du so, also dann fühlt es sich so an, als hättest du einen Kaffeeservice weggeschmissen. Das schon dir gehört hätte. Ähm, das, das können aber auch andere sein. Es können irgendwelche Boni, irgendwelche Status, äh, sei das du irgendwo Commander und was weiß ich in irgendeinem Forum bist. Irgendwas, was du von dieser Software oder App bekommen hast was du dann nicht mehr aufgeben möchtest. Ich glaube, oder bei Pinterest sind es eben diese ganzen Boards, die du schon gebaut hast ähm, und die ganzen Likes, die du drauf bekommen hast, dein, deine History ähm, bei bei Twitter, deine Follower bestimmt. Das tut halt weh, die zu hinterlassen, weil man denkt, das ist, man weiß eigentlich, das ist was wert und das willst du nicht hinterlassen. Ähm, du willst sowohl sozusagen sich aufstapelnde Benefits, also Vorteile haben, du willst aber auch ähm, steigende Nachteile, wenn du das Produkt verlässt äh, haben.
1: Bei Picknick ist es tatsächlich so, ne? Wenn du da so wie wir jetzt äh, hier da noch nicht angebunden sind, dann äh, und, und trotzdem schon angemeldet bist in der App, dann werden dir äh, mit steigender Zeit immer mehr Dinge in den Warenkorb gelegt, die du ja, so wird es einem zumindest vorgegockelt, for free dann zur Verfügung gestellt bekommst. Genau. Und irgendwie fühlt es sich schon so an, als würde ich das ja schon besitzen. Und äh, sobald ich irgendwie am äh, angebunden bin sozusagen, werde ich definitiv bestellen.
0: Genau, und es das verhindert, dass du in der Zwischenzeit nach einer Alternative suchst, weil, weil du denkst, ich, ich, ich gehe jetzt lieber noch vier Wochen zum Edeka äh, oder zum Rewe oder sonst so sonst hin, ähm, weil dann ähm, bin ich hab, sagen du kennst deine Wartelistenposition oder we weißt, dann winken große Gewinne, wenn du dann mitmachst. Während hättest du die Aussicht jetzt nicht, würden die einfach nur sagen, äh, sorry, wir sind noch nicht verfügbar bei dir, wie das manche äh, Services machen dann würdest du halt erstmal schauen, was gibt es dann eigentlich noch für Alternativen und vielleicht fängst du dann an, über Flaschenpost äh, auf einmal de deine Lebensmittel zu bestellen oder oder über eben doch Re Rewe Bringmeister. Von daher, das, das ist ein schlauer Growth Hack zum Beispiel, genau, sehr, ein sehr guter.
1: Wäre doch vielleicht auch was für deinen Kumpel Kahn und äh,
0: die Gorillas, oder? Das ähm, könnten wir auch, also wir sehen auf jeden Fall, dass es ähm, das ist zum Beispiel super wichtig bei einem Modell. Ne? Also diese Lieferservices sind ja relativ undifferenziert. Also mit anderen Worten, das ist relativ schnell nachzubauen. Also es ist, einerseits ist es super schwer, das gut zu machen. Andererseits, wenn man operativ extrem stark ist, dann ist es relativ einfach nachzubauen. Und deswegen kommt es so ein bisschen darauf an, auch vom Kunden geliebt zu werden und das das zu erzeugen ist, ist schon super wichtig und wir sehen halt unheimlich viel, dass Leute wirklich betteln, dass wir in gewisse Städte kommen, ne? wo teilweise auch klar ist, dass man jetzt in einem Jahr noch nicht da sein wird, aber es, die Städte werden schon immer kleiner, wo sowohl Gorillas als auch Flink als auch andere expandieren. Genau, aber so eine Warteliste gab es auch und was zum Beispiel spannend ist, bei der Expansion halt so ein bisschen die Warteliste mit einzubeziehen. Also wenn du weißt, in Amsterdam hast du schon ganz viele Leute, die auf das Produkt warten oder sich angemeldet haben, obwohl du noch nicht da bist, dann ist das vielleicht was, was auf die Entscheidung beeinflusst, besonders früh nach Amsterdam zu gehen.
1: So grundsätzlich hätte ich jetzt aber irgendwie gedacht, dass du vielleicht noch ein bisschen mehr so auf das Thema Marketing irgendwie schauen würdest. Du hast jetzt so ein bisschen gesagt, du fokussierst dich auf das Thema Produkt. Hast so ein bisschen auch das, was ich in Deutschland meine auch zu beobachten, dass sich viele so in der Industrienation Deutschland vor allem eben auf Produkt konzentrieren und so richtig, wirklich, ähm, ja, bockstarkes Marketing sozusagen, sieht man in Deutschland eher weniger, wenn man so guckt, welche, wo, wo kommen die Trends auch im ganzen Marketing-Game und so weiter her, schaut man ja per se erstmal immer nach Amerika, ähm, ich habe so ein bisschen aber das Gefühl, dass zumindest in der Startup- und Digital-Bubble so die Relevanz des Marketings grundsätzlich ähm, größer wird. So, ne? Also wenn wir irgendwie an Customer Acquisition und so weiter denken und irgendwie ähm, auch, dass das erstmalig so eine Due Diligence gemacht wird äh, auf so einer Marketingbasis. Ich glaube, das ist in einem Industriekontext wahrscheinlich nie so gefallen, die, dieser Term Marketing Due Diligence. Würdest du grundsätzlich zustimmen, dass äh, das Marketing in der Relevanz, zumindest so in den letzten Jahren und auch mit Schwerpunkt in, in unserer Blase sozusagen relevanter wird?
0: Ja, also digitales Marketing ganz sicher. Ne? Das ist dann auch mein Job. Also ich ähm, bewerte dann nicht, ob das Unternehmen bei Pro7 seit 1 sein Geld richtig ausgibt, sondern eher, wie, wie gut spielen die, die, die Digitalkanäle? Und das haben, glaube ich, alle Investoren, auch in sehr traditionellen Branchen, versta verstanden, dass das ein wichtiger Teil der, der Wertkreierung in Unternehmen ist. Von, von daher gebe ich dir da recht. Ich glaube aber, dass das, was man im Konsumentenmarkt schon sieht, dass es dann eben doch viel auch aufs Produkt ankommt, dass das dann vielleicht trotzdem noch die nächste Stufe ist, dass man nämlich schon schaut, weil Marketing darf, ich glaube, da verschwinden oder erodieren so ein bisschen deine Vorteile. Also du, das hast du vielleicht Mode oder Retail ist vielleicht ein gutes Beispiel. Am, am Anfang hat Zalando dadurch durch extrem gutes Marketing riesige Vorteile gehabt und aber gute Marketingleute und gute Software dafür, gute Attributionsmodelle, das können Konkurrenten irgendwann auch nachbauen beziehungsweise die, die Plattform selber, also Google und Facebook sorgen so, versuchen so ein bisschen für Waffengleichheit auch zu sorgen, damit jeder gleich effizient ist. Und es wird immer schwieriger, sich, schwieriger, sich dort zu differenzieren mit gutem Marketing. Und so kommt man aber dann doch wieder vielleicht aufs Produkt äh, zurück, weil das Marketing wird dann fast so ein bisschen zur Hausaufgabe, zumindest das operative Marketing, also das ausführende, eine Brand wird dann vielleicht wieder wichtiger, aber ultimativ würde ich immer lieber in ein gutes, also ich, ich würde ultimativ immer lieber ein gutes Produkt äh, vermarkten als ähm, oder sagen wir so, ich, ich würde lieber mir den besten Produktmanager oder beste Produktmanagerin einstellen als den besten Marketer im Zweifel. Ähm, gutes Produkt mit schlechtem Marketing zu vermarkten, ist viel einfacher als ein schlechtes Produkt mit gutem Marketing. Deshalb musste ich damals bei an sozusagen sehr schwer am eigenen Leib erfahren, wo wir meiner Meinung nach das zu der Zeit beste Marketing-Team in Europa hatten, mit vielen exzellenten Leuten, die alle jetzt ihre eigenen Ventures haben oder bei Facebook und Google arbeiten, in, in, in sehr hohen Positionen. Und das alles hat aber nichts geholfen, weil das Produkt von Airbnb so viel besser war und das kannst du mit gutem Marketing äh, nicht rausholen. Deswegen habe ich inzwischen so dieses starke Bias zu, zum, zum Produkt, ähm, weil es vergleichsweise einfach ist, ein, ein gutes Produkt zu, zu vermarkten.
1: Unser grundsätzliches Narrativ ist ja das Thema Innovationskultur. Und ich finde jetzt, wo wir gerade beim Marketing waren, so der Marketer oder Marketier sollte auch immer so ein bisschen sowas sein wie der Advokate der Innovation, also jemand sein, der aufgeschlossen ist, der nach vorne denkt, der auch mal kritisch denkt und so weiter. Mich würde so ein bisschen so dein, dein Blick auf, auf so einen typischen Innovator, Innovatoren interessieren. Es gibt da dieses so ein tolles Zitat aus so einer Apple-Werbekampagne von 97, Think Different hieß diese Werbekampagne, da heißt es irgendwie, oder da werden alle adressiert, die anders denken, die Rebellen, die Idealisten, die Visionäre, die sich in kein Schema pressen lassen, die, die die Dinge anders sehen, sie beugen sich kein Regeln und sie haben keinen Respekt vor dem Status Quo. So ähm, werden in diesem in diesem ja fast schon legendären Werbekampagne Innovatoren ähm, adressiert. Was ist für dich so die Definition eines typischen Innovators, Innovatoren?
0: Ja, also ich mag die, die Version auf jeden Fall äh, schon mal sehr. Also ich glaube, Nonkonformisten sind immer gute Innovatoren. Also Leute, die den Status quo in Frage stellen und die dann in gewisse Raster auch nicht, nicht reinpassen oder die auch nicht als, also die bestehende Lösung nicht akzeptieren. Also auch wieder so eine Parallele zur Gorilla-Diskussion, es gibt Leute, die glauben halt, die sagen, Supermarkt ist das effizienteste System der Welt, wie soll man das noch verbessern können? Und es gibt andere Leute, die sagen, das ist, das ist die schlimmste Form von Lebensmittelverschwendung und wie, wie kann man das ertragen? also Und ich glaube, an beiden ist was dran und die, die es verändern werden, sind aber sicherlich nicht die, die sagen, die Supermärkte sind super. So. Von, von daher glaube ich, so ein kritisches denken offensichtlich. Ein gewisses Maß an Faulheit kann auch ganz günstig sein, glaube ich, sondern der, der Drang, Dinge besser und effizienter zu machen, kommt eigentlich aus entweder Faulheit oder dem Drang, sondern seine eigene Arbeit eben effizienter zu machen. Also die erste Zeit bei Dialo habe ich zum Beispiel vor allem damit verbracht, ähm, also ich habe diese relativ monotone Arbeit gemacht und habe dann parallel aber angefangen, mir Tools zu entwickeln, um zwei Sachen zu machen. Also A, A, die Arbeit noch effizienter zu machen und zu automatisieren und B, sie transparenter zu machen, dass ich meinen Erfolg besser sehe. Also was hat was hat die 20.000 Klicks, die ich gestern gemacht habe, was haben die eigentlich gebracht an Traffic oder sowas? Ähm, ich glaube, dass... Den Drive braucht man ein bisschen für Innovation. Und dann muss man, glaube ich, zwei Formen von Innovationen unterscheiden. Das eine ist die sehr deutsche, ingenieurlastige Innovation. Das ist, wie mache ich Dinge jedes Quartal 2,45 Prozent besser? Und das ist, glaube ich, wichtig in vielen Industrien, das auch genauso zu sehen mit genau der der, der Attention-to-Detail und der, der Ingenieursdenke. Ähm, das sorgt aber nie für diese Sprunginnovation. Dafür braucht man eben wieder die Nonkonformisten, die vielleicht aus anderen Industrien kommen, die eben nicht ähm, irgendwie davor drei Jahre bei einer Unternehmensberatung beheimatet waren, sondern die Dinge komplett neu denken und eben das sehen, was keiner sieht, weil sie nicht in der Branche waren. Ähm, und ich glaube, davon fördern wir in Deutschland viel zu wenig. Also warum, vor vor fünf Jahren gab es immer die Debatte, warum in Deutschland eben keine Facebooks entstehen und so weiter. Und ich glaube, es liegt daran, dass 90 Prozent des Venture Capital einfach an WAU-Studenten und ex McKinseys gegangen ist und deren ganzes Mindset ist halt nicht Dinge anders zu machen, sondern Dinge besser zu machen. Und äh, Innovation ist zu einem Teil auch Dinge besser machen, aber es ist eben auch das, das, wo wirklich große Innovationssprünge passieren, ist Dinge anders zu machen. Und dafür musst du äh, relativ verrückte Leute teilweise ähm, fanden. Und ich wie gesagt, beides hat seine Berechtigung, beides kann profitabel sein, beides kann sehr große Firmen bauen. und Beides braucht komplett verschiedene Charaktere und beide sind für mich Innovatoren. Also ich habe genauso viel Respekt vor jemandem, der eine Vakuumpumpe jedes Jahr den Wirkungsgrad einer Vakuumpumpe 2% erhöht jedes Jahr oder vielleicht sogar nur 0,5. Aber es ist auch toll, wenn jemand Konzepte, die Leute vorher für unmöglich gehalten haben, neu denkt und irgendwas wie Flugtaxis baut oder eben äh, sowas wie Gorillas oder irgendeine App, die Pflanzenkrankheiten äh, automatisch erkennt, ähm, das finde ich mindestens genauso spannend.
1: Aber diese, wie soll man sagen, diese Saturiertheit, die du da gerade angesprochen hast, glaubst du, dass das so der das, ähm, der Kerngrund ist, warum Deutschland bei vielen dieser Themen hängt also Stichwort Bildung, Stichwort Digitalisierung, Impfkampagne hätte man jetzt ja auch als ein gutes Beispiel äh, verwenden können. Also ist es, ist es das oder liegt es eher daran, dass wir zu wenig von diesen Kreativgeistern, die du ja gerade auch so ein bisschen skizziert hast, zu wenig ausbilden und zu lineares Denken ähm, ausbilden? Was, was würdest du da äh, sagen, woran das liegt?
0: Saturiertheit ist doch ein sehr diplomatisches Wort, glaube ich. Ich glaube, es geht es einfach zu gut äh, teilweise. Wir sind total träge und äh, fett äh, geworden und äh, ich glaube, es gibt ein kleinen Teil der Bevölkerung, denen es natürlich auch immer nicht gut geht, aber dem der breiten Bevölkerung geht es, glaube ich, tendenziell relativ gut. Und der und man sieht, dass die, die größten Innovationen kommen gerade irgendwie aus Ländern, eben aus, aus China, aus Indien, wo, wo für Leute der soziale Aufstieg das wichtigste Motiv überhaupt ist äh, im Leben. Und ähm, ich glaube, in Deutschland fehlt dazu einfach ein bisschen äh, der, der Anreiz. Ich weiß nicht, wie man es lösen kann. Man will ja auch nicht. Ich will auch keine größere Schere in der Gesellschaft, wo manches irgendwie noch schlechter haben und deswegen aufsteigen müssen, um überhaupt zu überleben. Ich glaube, so ein amerikanisches System ist da auch nicht so viel besser. Aber ich glaube, dass dass wir da zu viel Trägheit haben und oder auch den teilweise brauchen wir vielleicht eben auch mehr Sinn für diese Urgency, für die Notwendigkeit äh, der oder die die Gravitas der Probleme, ähm, wie zum Beispiel sowas wie, wie Impfen oder äh, Klimawandel. Ähm, ich glaube, die Leute, die begriffen haben, wie wichtig das ist, die sind ja bereit, äh, abnorme Risiken dafür einzugehen und auch äh, irgendwie sich selbst aufzuopfern, um da Großes zu erreichen. Aber das ähm, fehlt so ein bisschen, weil vielleicht das soziale Netz dann doch äh, zu gut ist. Aber ich will, will gar nicht gegen die Sozialstaat argumentieren. Weil die sagen, das ist eine große Errungenschaft, aber die Frage ist, wie können wir trotzdem und eigentlich, ich selber sage normalerweise, dass es ein großes Privileg ist, dieses sichere Netz zu haben, weil das ermöglicht dir ja gerade auch große Risiken einzugehen. Weil äh, woanders würde jemand, der jetzt scheitert mit seinem Unternehmen, vielleicht auf der Straße landen. Bei uns landest du im schlimmsten Fall bei Mutti auf der Couch. Ähm, und es gibt ja eigentlich eine Möglichkeit, deutlich mehr zu probieren. Aber irgendwie machen wir es dann viel zu selten. Vielleicht auch, weil für die allermeisten Leute irgendwie der der sichere Job im Konzern noch eine, eine, ein großartiger Kompromiss zwischen Risiko und Einkommen ist. Das wird sich in Zukunft ändern, befürchte ich, zumindest teilweise.
1: Glaubst du, dass es viele Leute in so diesen großen Konzernen Corporates gibt, die auf die Startup-Szene schielen und, und da äh, ja, von, von draußen irgendwie äh, sehr motiviert sind, gerne mitmachen würden, aber irgendwie nicht reinkommen?
0: Ich, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich zwei Pole sogar. Es gibt welche, die es belächeln und bei jedem Startup immer wieder der Erste sind, der auf LinkedIn darunter schreibt, die verbrennen nur Geld und das kann noch nie klappen und diese üblichen Thesen, wo man ja irgendwann mal begriffen haben muss, dass das immer wieder falsch ist. Also das ist ja so ein bisschen geschichtsvergessen, wenn man jetzt nach Zalando und vielen anderen immer wieder noch das schreibt, dass am Ende alle Branchen disruptiert werden und meistens die Startups gewinnen und dabei viele auf der Strecke bleiben, aber in der Regel nicht die, die dann schon eine Milliarde Funding haben oder so. Deswegen ist das wahrscheinlich nicht die 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 schlaue Attitude da ähm, immer wieder so zu argumentieren. Aber ich glaube, den Teil gibt's und es gibt aber auch äh, in allen Firmen, glaube ich, Leute, die sich mehr Innovation wünschen, die sich mehr mehr Agilität, mehr Startup-Verhalten wünschen, ähm, mehr Unabhängigkeit, flachere Hierarchien, ähm, weniger Kommunikation, mehr sozusagen Arbeit in kleinen Teams ähm, an Ingenieursprojekten oder an Innovationen. Das gibt es schwer ist, glaube ich, wenn du es gibt so ein paar Beispiele, ich will jetzt kein Unternehmen sozusagen nennen, aber es gibt glaube ich Unternehmen, wo du eben Leute hast, die sehr jung, sehr engagiert sind, vielleicht Online-Marketing, Business Intelligence machen. Dann hast du aber auch Sachen, die ihr Leben lang schon nur weiße Hemden von Hugo Boss einkaufen oder Geschirrspieler von äh, Bosch Siemens Hausgeräte äh, und auch nur die Einbaugeschirrspieler äh, und das seit 30 Jahren. Und das ist glaube ich die größte Herausforderung, wie man die, die Kultur in und die Innovationskultur in so einem Unternehmen ändert, wo man davon ausgehen muss, dass ein Teil das eben doch nicht mehr will oder wo es viel Schmerz ist, das zu transformieren, wo ein anderer Teil aber eigentlich irgendwann gehen wird, wenn man es wenn man es nicht macht, weil weil es zu, zu, zu lahm und zu wenig innovativ ist. Und da habe ich keine gute Antwort drauf. Aber das, deswegen finde ich Transformation, ehrlich gesagt, auch ein, ähm, das war, glaube ich, in unserer allerersten Folge vom Doppelgänger-Podcast haben wir darüber reden, oder der zweiten. Ähm, da habe ich das verglichen mit ich glaube, äh, was habe ich gesagt? Irgendwie eine Darmuntersuchung für einen Sterbenskranken oder so, das äh, kannst du schon auch machen, aber das ist eigentlich nur Schmerz für alle und bringt oder Physiotherapie für einen Sterbenskranken oder so, das, das bringt einen wirklich nicht weiter und verursacht für alle eigentlich nur Schmerz und das Ergebnis wird aber nicht deutlich verbessert dadurch. Also es ist schon und es gibt ja, also vielleicht kennst du dich sogar besser aus mit Beispielen, aber mir fallen auf Anhieb immer extrem wenig Beispiele für positive Transformationserlebnisse. Äh, auf, sondern es ist vielleicht so ein bisschen in der Natur der Sache äh, begründet, dass Unternehmen eben mit Start-ups partnern müssen oder sozusagen ihnen den Kindergarten bauen müssen, in dem sie frei spielen dürfen. Dass man ein wirklich großes Unternehmen noch transformiert bekommt, da bin ich relativ skeptisch, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das ist auch volkswirtschaftlich keine gute Mittelverwendung, da zu viel Geld reinzustecken. Sondern man sollte lieber schauen, wie man die nächste Generation äh, fördert und dann aber mit denen zusammenarbeitet und sich gegenseitig bestärkt.
1: In einem unserer vorherigen Podcasts mit dem Alex Graf, den du ja auch ganz gut kennst, glaube ich, äh, ging es auch so um so Transformationen und so weiter und so fort. Und er gab jungen Professionals den sehr konkreten Rat, sich aus diesem Transformationsgeschehen rauszuhalten. Da würde man sehr viel Zeit in Grabenkämpfen und so weiter verlieren und stattdessen eher sich ein Business anzuschauen, eine Firma anzuschauen, die eher tendenziell auf einer grünen Wiese ist und wo er mehr Möglichkeiten der Gestaltung hat, als gegen die ganzen Widerstände anzukämpfen. Ist glaube ich auch. Also da
0: entsteht unnötig viel Reibung, die eigene Motivation, äh, leidet irgendwann, glaube ich. Äh, Im schlimmsten Fall wird man brainwashed und gibt, gibt auf. Ich glaube, das darf unmöglich das Resultat sein. Von daher ist es wahrscheinlich, und ich meine, auch das, das ist ja letztlich dann wieder die, die Allokation oder Mittelverwendung und genau die, die jüngsten und leistungsbereitesten, leistungsbereitesten Leute sollten wahrscheinlich äh, in, in anderen besseren Unternehmen-Startups arbeiten. Wahrscheinlich ist das gesellschaftlich insgesamt besser so.
1: Apropos gesellschaftlich besser so. Wir haben eine Frage, die die vorherige Vordenkerin Larissa Zeichhardt gestellt hat. Und da geht es so, so, tatsächlich so in die Richtung von, ja, von gesellschaftlichen Mehrwerten. Ähm, sie hat sich nämlich eine äh, gesellschaftliche Problematik angeschaut, die jetzt nicht hier bei uns in äh, Mitteleuropa beheimatet ist, sondern eher in anderen Ländern. Und zwar stellt sie die Frage...
0: 673
1: Millionen Menschen haben keinen Zugang zu Toiletten. Wie können wir dieses Problem angehen und proaktiv lösen?
0: Ich habe mich tatsächlich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Deswegen wäre meine intuitive Antwort auch, dass ich glaube, dass man vor, also es ist ein, ein Riesenproblem, äh, definitiv, für, für Gesundheitsversorgung und Hygiene. Und ja, Krankheiten, Kindersterblichkeit und so weiter, das hängt ja alles damit zusammen. Und ich halte es für noch etwas wichtiger, für die Lebensmittelversorgung zu sorgen und das idealerweise an Schulen. Also ich äh, engagiere mich relativ stark für, äh, für Share the Meal und das äh, World Food Program der der United Nations. Ähm, dass ist es das hier eben Leute irgendwie einmal am Tag Essen zu geben und das idealerweise in der Schule ähm, und dann ist aber Toiletten bestimmt schon eins der nächstwichtigeren Probleme oder vielleicht auch gen äh, genauso wichtig. Aber ich, ich glaube, am Ende ist es so, dass zum Beispiel Bildung macht keinen Sinn ohne Essen, weil wenn, wenn du nicht genug zu essen hast, dann bleibt das Hirn unterentwickelt und dann kannst du, dann macht es auch keinen Sinn, irgendwie Schule, eine Schule zu haben. Ähm, dann gibt es noch das Lager, das Wasser am wichtigsten findest. Das gibt es auch Pro und Kontra Argumente. Das ist alles nicht so schwer. Aber ich, ich glaube, so man muss auf jeden Fall noch mal ein Level drunter anfangen, um auch das zu lösen, glaube ich. Und dann denke ich, dass, wie man das lösen kann. Ich glaube, also vielleicht kann man es durch Innovationen lösen. Vielleicht schafft es jemanden, einen sehr einfachen Bauplan, eine sehr einfache solargetriebene Schule, irgendwas äh, zu bauen, was gut funktioniert. Ich glaube vor allen Dingen, dass dass wir als Industriestaaten dafür die Verantwortung übernehmen müssen, weil diese, A, weil diese 693 Millionen Menschen darunter leiden, dass wir zu viel Ressourcen verbraucht haben in der Vergangenheit, dass wir, also was das Klima angeht und damit ihre Lebensbedingungen immer schlechter werden und das andere, dass wir die Ressourcen auch noch von ihren Kontinenten geklaut haben in der Regel und dann das. Einzige, wovon man dort theoretisch leben könnte, nämlich Ressourcen, dass sie davon nicht profitieren konnten in der Vergangenheit, und dass wir nicht genug Infrastruktur dort dafür aufgebaut haben, nicht keine vernünftigen Bildungssysteme aufgebaut haben, äh, im Ausgleich sozusagen für die Ressourcen, die wir dem Kontinent entnommen haben. Von daher sollten wir uns damit beschäftigen und deswegen ist auch eine gute Frage. Ähm, und am Ende sagen, brauchen ich, ich bin mir überlegt gerade, was der beste Topf wäre, um dieses Geld aufzubauen, aber ich bin mir sicher, sagen wir, wir sollten das als zivilisierte und bessergestellte Gesellschaft, wir sind alle sagen, relativ gesehen unheimlich reich. Sagen, selbst, selbst der jemand, der im unteren Zehntel in Deutschland lebt, ist im Vergleich zu, zu Menschen dort noch unheimlich reich. Und dann, das, das können wir, glaube ich, schon leicht. Ich habe neulich, so eine, oder vor, gerade vorgestern, glaube ich, so eine Statistik gesehen. Ich weiß nicht, ob sie 100 richtig war, aber ähm, sinngemäß war die, dass, es, ähm, dass alle 27 Sekunden neuer Millionär entsteht äh, auf der Welt. Und aber alle zehn Sekunden ein Kind stirbt äh, an, an Hunger. So und Das ist, glaube ich, ein sehr plakatives, vielleicht zu sehr vereinfachtes Missverhältnis. Aber das scheint auf jeden Fall so, ähm, als wäre das Problem lösbar. Beziehungsweise ist es wissenschaftlich längst bewiesen, dass Hunger lösbar ist. Das ist ein Problem, das wir eigentlich nicht mehr haben. müssten irgendwie die Mahlzeit kostet irgendwie 40, 50 Cent, laut Scherremil. ähm Allein der, der reichste Mensch der Welt könnte Hunger. Also Jeff Bezos steht jeden Morgen auf und sagt, ich beende das Problem Hunger heute noch nicht. Er könnte es jeden Tag beenden, wenn er wollte. Und könnte, könnte es wahrscheinlich aus den Zinsen seines Geldes oder nur der Wertsteigerung beenden. Und jeden Tag entscheidet er sich aktiv dagegen, das zu tun. Und ich glaube, das ist einer der Gründe oder einer der Ansatzpunkte, die wir haben müssen, dass vielleicht Leute, die in solchem Überfluss leben, mehr Verantwortung für, für die Probleme der Welt übernehmen. Und viele tun das ja, wie wie Birgit zum Beispiel.
1: Ja, oder, oder wie du offenbar. Also wenn du für Share the Meal ähm, da engagiert bist. Ich, also sowieso, ich, äh, wie gesagt, ich verfolge dich, deinen Weg, dein, all den Content, den du so im Internet hinterlässt, ja schon eine ganze Weile. Und was mir tatsächlich auch sehr gut einfach, ähm, kann ich ja mal einfach so sagen, was was mir sehr gut gefällt, ist, dass du offenbar jemand sehr Solidarisches bist und äh, keiner, der jetzt irgendwie diesem Stempel, der einem vielleicht irgendwie anheften könnte, wenn ein Investor vorne auf der Stirn steht, der diesem Prototypen ähm, entspricht, sondern eher jemand ist, wo ich eher das Gefühl habe, dass du sehr bereit wärst, ähm, ja, noch mehr von deinem Reichtum sozusagen abzugeben, um damit anderen äh, zu helfen, anderen zu unterstützen.
0: Ja, also viel, vielen Dank. Ich glaube, dass es aber auch einfach gesellschaftlich, ges ja, gesamtgesellschaftlich äh, der beste Ansatz ist, mehr Leitern zu bauen und mehr Leuten die Möglichkeiten zu geben. Ähm, das, ich glaube, es ist immer eine gesellschaftliche Leistung, wenn Reichtum entsteht oder wenn Wohlstand entsteht. Ähm, und Manche Unternehmer neigen dazu, das sehr stark sozusagen sich selbst zu verdanken und ihrem eigenen Zutun zu attribuieren. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Leistung, dass ich viel Bildung umsonst genossen habe in zwei Staaten und dass das, das Mindeste, ist, was man tun kann, das zurückgeben. Zumal man, also es gibt vielleicht Leute, die empfinden, positiven Nutzen, wenn sie mehr Dinge kaufen. Ich glaube, dass das, was man konsumieren kann von Reichtum, sehr begrenzt ist am Ende und es irgendwann dann nicht mehr viel Spaß macht. Und deswegen plane ich eigentlich auch irgendwie 99 meines bescheidenen Vermögens irgendwie loszuwerden, spätestens bis zum Ende des Lebens. Ich weiß noch nicht genau wie, aber wahrscheinlich auch deutlich früher, aber da muss man dann, will ich noch länger überlegen, was der richtige Weg ist dafür.
1: Wenn man dich so verfolgt, dann hört man aber auch, dass du so ein Autodidakt zu sein scheinst. Rabbit Hole ist so eine Vokabel, die häufiger mal auch im Doppelgänger-Podcast irgendwie vorkommt. Offenbar gräbst du dich häufiger mal in irgendwelche Löcher ein, um irgendwelche Themen für dich zu ergründen und irgendwie in der Tiefe nachzuvollziehen was es damit auf sich hat. Vielleicht gibt es trotzdem ein explizites Thema, wo du dich noch nicht in so einen Rabbit Hole eingegraben hast und wo du denkst, hey, hier könnte ich doch vielleicht mal eine Perspektive ähm, des nächsten Gastes beziehungsweise der nächsten Gästin ähm, gebrauchen, die mal mit, mit der Expertise mal drauf schaut. Deswegen die Frage, ähm, gibt es irgendwas, woran du denkst, was du, äh, eine Frage, die dich beschäftigt, die du dir selbst nicht beantworten kannst und die du einfach mal weiterreichen wollen würdest?
0: Dazu müsste ich jetzt eigentlich wissen, wer der nächste Gast oder die nächste Gästin ist, weil was, was schwer, ist, um zu wissen, welche Frage, also welche inhaltliche Frage. Ich Ich äh, finde eine, eine gute provokative Frage, äh, die ich selber nicht sofort beantworten könnte, vor allen Dingen oder wo ich sehr lange drüber nachdenken müsste, ist, welche Innovation, wenn man eine Innovation zurückdrehen könnte, zurücknehmen könnte, welche wäre das? Also ist vielleicht der Verbrennungsmotor ganz schlimm gewesen oder die Atomenergie oder und also weiß ich das ich will das nicht zu sehr prime also ich spreche es gerne auch noch mal ohne die Vorschläge ein damit's clean ist aber ich fände es spannend ob es eine Innovation gibt die wir besser hätten nicht machen sollen prinzipiell glaube ich ist Innovation was sehr gut ist aber mich würde interessieren ob jemand von den Innovatoren die hier zu Gast sind eine Innovation sieht die man vielleicht zurückdrehen sollte
1: sehr sehr spannend bin ich auch schon Total äh, gespannt, was was da die Antwort sein könnte. Hey Pip, wir sind am Ende des des Podcasts angelangt und äh, ich kann mich nur bedanken für für die Zeit, äh, die du dir genommen hast. Wir haben ja mittlerweile äh, 1.40 ungefähr in Summe auf der Uhr, also ähm, hat äh, offenbar riesigen Spaß gemacht, sonst hätten wir uns äh, hier nicht so lange äh, zusammengehockt und, und miteinander gequatscht. Ähm, ich würde sagen, die letzten Worte sozusagen äh, liegen bei dir. Du kannst natürlich auch nochmal die Gelegenheit nutzen und auf den Doppelgänger-Podcast hinweisen. Ich persönlich, äh, ich hatte das schon mal gesagt, ich glaube wirklich jede Sekunde des Doppelgänger-Podcasts, mittlerweile seid ihr etwas mehr als ein Jahr am Start, jede Sekunde konsumiert zu haben. Ähm, dementsprechend äh, von mir der ganz authentische Hinweis, ähm, das ist jetzt nicht so ein, so ein billiges Cross-Selling von Pip, sondern das ist tatsächlich tatsächlich ein ähm, sehr, sehr gutes Format. Ich verabschiede mich, Pip, die letzten Worte von dir.
0: Ja, vielen äh, Dank dafür. Ja so viel mehr muss ich gar nicht sagen. Ähm, wir machen das, wie du schon gesagt hast, also aus purer Neugier versuchen wir uns Themen anzuschauen, anzueignen oder anderen zu helfen, da Einstieg zu finden in Themen aus den Bereichen Technologie, Marketing, Unternehmensführung. Äh, was uns gerade interessiert, das ist eigentlich ein Abfallprodukt unseres bestehenden Interesses. Das hören 20.000 bis 25.000 Leute jede Episode inzwischen, was, wovon wir sehr positiv überrascht sind. Und es war mir ein Vergnügen heute hier. Vielen Dank dafür. Ich würde mich freuen, die Leute auch in unserem Podcast wiederzufinden. Ansonsten höre ich mir gerne die nächsten Episoden hier auch an.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Hat Spaß gemacht. Danke. Ciao.